Burroughs Furniture is built for the way you live. From ensuring easy assembly and disassembly to honoring highly requested new colors for their award-winning seating, they always have their customers in mind. Their modular seating is made out of durable materials to last and grow with you. And with Burrow, you always get fast, free shipping. Get up to 60% off during Burrow's Memorial Day sale at burrow.com slash ACAST. That's burrow.com slash ACAST. Burrow.com slash ACAST. Wow. Nice. Yeah. What you're hearing are the sounds of people everywhere putting on Bomba socks, underwear, and T-shirts made from absurdly soft materials that feel like plush clouds. Yeah, that plush. And the best part? For every item you purchase, Bombas donates another to someone facing homelessness. Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST. Code ACAST. Du lyssnar på Amerikabrevet säsong två. Där ni som vanligt får träffa några av New Yorks mest framgångsrika svenska kvinnor. Det bjuds på New Yorks spaningar, karriärstips och personliga berättelser. Hur är det egentligen att flytta hit och hur etablerar man sig på arbetsmarknaden? Det och mycket mer ska vi få svar på i den här säsongen av Amerikabrevet. Ja, jag heter Fanny Rutsvärd och podden produceras av Rundfunk Media. Idag träffar jag Iris Voltaire som guider oss igenom jobbdjungeln här i New York och ger tips på hur man ska tänka när man väl sitter där med arbetsvisumet i hand men trots det kanske är svårt att få in en fot på arbetsmarknaden. Det är så man gör. Man bara tar för sig. Och det är också kanske det enda sättet att komma framåt och uppåt. Iris jobbar numera på Dormy, ett av New Yorks snabbast växande startups. En tjänst som hon mer eller mindre knep av misstag. I det här avsnittet berättar Iris om vägen dit samt hennes driv som inte låter sig tämjas i det första taget. Jag heter Iris Voltaire. Jag bor sedan i våras i Williamsburg i Brooklyn i New York. Och jag jobbar på underklädesföretaget Adormi. Där leder jag ett team som jobbar med all typ av brand awareness. Så få vårt varumärke att synas mer överallt. Och det har jag gjort sedan två år tillbaka- min superpower som jag har, gud jag tror att jag, jag är väldigt bra på att driva saker framåt och göra mycket saker samtidigt. Jag är väldigt effektiv, det är superpowern. Det är jättebra superpower att ha. Ja. Berätta lite om din bakgrund innan du kom till New York. Gud, vad ska jag börja? Jag, innan jag flyttade till New York så... Um, Tog jag ganska nyligen innan examen vid Copenhagen Business School. Um, där pluggade jag i tre år och innan det pluggade jag i Lund. Uh, och innan det i San Diego. Jag hade lite svårt att bestämma mig för vad jag ville plugga. Um, så jag provade lite olika saker. Och um, jag var faktiskt inte ens, jag var inte helt säker på att jag ens ville plugga. Jag uh, började med att jobba med... Vi har ett familjeföretag, min mamma, min syster, min moster. Och jobbar med dem under en period. Men sen kände jag att ja, men jag vill plugga. Så det gjorde jag. Um, och precis när jag hade pluggat klart så bestämde jag mig för att starta ett eget företag i Stockholm. Um, ett superfoodföretag. Som jag var supertaggad på att lansera. Uh, och samtidigt som min kille bodde i Dublin. Samtidigt och... Jag och han har alltid varit inriktade på att vi flyttade till New York. 
Så jag sökte visum, vi sökte visum lite på sidan av och väntade på att han skulle få okej okay från sitt jobb och bli förflyttad. Och ja, precis när jag lanserade mitt superfood, då fick vi visum och då drog vi. Varför New York? Gud, eh, New York har alltid varit en sån dröm för mig att få vara här och bo här och leva här. Jag, eh, min pappa och min styrmamma har... Har bott här sedan ja men, kanske 15 år tillbaka. Nu är de pendlande från Stockholm. Men jag har väl alltid försökt hitta ett sätt att få bo här och få stanna här och få vara här. Det började med att jag kom och hälsade på dem när jag var liten. Och sen gjorde jag ett internship på Childhood Foundation under mina studier. Så jag har alltid varit inriktad. Det är någon slags... Jag vet inte, Sex and the City-dröm att få liksom, eh, gå längs Park Avenue och, och leva i New York. Kan du berätta lite om, om flytten? Eh, minns du någonting så här, första tiden i New York, hur det kändes när du hade landat? Ja, alltså det var lite så här blandade känslor i början skulle jag säga. Vi var väldigt målinriktade och så, men samtidigt så kändes det... Uh, till att börja med så bodde jag bodde i Köpenhamn och pluggade i tre år samtidigt som jag var tillsammans med min kille som bodde i Dublin. Så um, vi längtade jättemycket efter att jag skulle göra klart mina studier och vi äntligen skulle få flytta ihop igen. Uh, för vi var väl liksom trötta på lång distans och hela den biten. Så uh, det var liksom nummer ett, det såg vi så mycket fram emot. Och sen... Um, sen var jag riktigt taggad på att börja jobba efter att ha pluggat så länge. Så jag var liksom, jag kände att jag hade en bra utbildning, jag hade mycket bra jobb och erfarenhet. Filip, min kille, var också supertaggad. Så eh, när jag kom så var jag tvungen att söka mitt arbetstillstånd och det tog tre månader. Eh, och under de, de tre månaderna så hjälpte jag väl lite till att typ sätta upp vår lägenhet. Och, och, men träffa människor och, och etablera mig lite i stan. Och det var ju allt superkul. Sen blev det lite tuffare när jag skulle börja söka jobb. Det var tuffare än vad jag trodde skulle jag säga. Varför var det tuffare än vad du trodde? Nej men i min värld så hade jag liksom allt som krävdes för att få vilket jobb jag ville. Jag var väldigt självsäker. Jag eh, hade pluggat på väldigt bra skolor- jag hade erfarenhet från både liksom, äh, att jobba i olika miljöer. Jag hade erfarenhet från, från New York, från att jobba på Childhood Foundation. Jag hade startat eget företag. Jag visste att jag var liksom driven, duktig, smart. Äh, men jag väntade mig väl inte kanske att alla andra i New York... Det här är ju punkten där alla duktiga människor i världen samlas och vill jobba. Um, så det var svårt att nå ut och nå fram till företag och ens få ett svar på, på en ansökan. Ja, 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 jag tycker det är så intressant det där när du berättar om din bakgrund som är ju väldigt stark. Liksom. Och jag, jag är så imponerad av att du kom hit så full med, med självförtroende och började på så bra kula. Men sen att det ändå var svårt. Alltså man tänker på det vis att det, även om man vet kanske att det är många som bor här och så som är duktiga och drivna så tänker man ändå att New York är så stort. Liksom, så att det finns plats för alla. Hur hanterade du liksom den 
jag vet, kan man kalla det för en motgång? Eller? Ja, um, nej men det gick väl... Jag började, jag kommer ihåg att jag började i oktober fick jag mitt arbetstillstånd och då var jag så redo. För jag var, det är också tufft då när folk, och prata med folk och träffa folk på middagar och, och alla undrar, vad gör du här? Och, um, liksom, varför är du i New York? Och vad jobbar du? Vad gör du till vardags? Och, och inte kunna säga att uh, jag jobbar inom retail eller inom, utan säga att jag, jag ska börja jobba snart. Mm. <laughs> um, så det tyckte jag var lite tufft och det kändes nästan lite som att jag bara var en medföljare. Um, och jag kände också press från, från mina vänner kanske i Stockholm eller som jag hade pluggat med i Köpenhamn. Att det, det som är rätt att göra är att söka en trainee-tjänst och ha ett jobb klart när man tar examen. Så jag började känna stress ganska tidigt och jag är ganska hård så, mot mig själv också. Vilket kanske inte gör saken bättre. Men... I början hade jag en approach som jag märkte funkade inte. Jag satt och sökte. Jag hade liksom som ett heltidsjobb. Jag gick upp och åt frukost med min kille. Och sen han gick till jobbet så gick jag och satte mig och sökte jobb. Och då, eh, jag skrev eh, personliga brev. Eh, gjorde om mitt CV och skickade ut. Eh, och hade liksom ett Excel-blad med alla jobb jag sökte. Och den här listan blev längre och längre och längre. Och sen, och med det så gick mitt självförtroende neråt. Och neråt och neråt för varje dag. Eh, för att man inte fick ens ett tack men vi har fyllt den här rollen. Eller tack men nej tack. <laughs> Vad som helst. Eh, nej men så, sen efter ett tag så, när jag också hade pratat med många andra som har sökt jobb och gått igenom den resan så förstod jag kanske vikten av att Gå igenom kontakter och att nätverka och att ha någon typ av in på där man söker jobb. Så det blev mitt nästa projekt. Jag gick med i stort sett alla nätverk jag kunde gå med i för att liksom börja få någon kontakt och skicka in en ansökan till. Eller någon som kan introducera mig till någon på ett företag. Det, det är jobbigt, och speciellt som svensk tycker jag, att be folk om tjänster. Och speciellt folk man kanske inte känner så väl, men det funkade. Mm. Ja, det, 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 din businessbakgrund så här, ger sig att känna redan där. Att du var så strukturerad med Excel, arbetade av, <laughs> todis. Jag älskar Verkligen. det. Men, men det är väl jättebra tips också det där, alltså att, att gå igenom kontakter och att det är det som funkar. Liksom, och gå med i nätverk som du nämnde. Att man liksom tar den approachen. För det är väl just det så att när man söker igenom ett rekryteringsbolag eller via sådana stora webbsajter att de liksom inte ens, alltså det når inte ens en person som kanske läser det inte i tv utan du blir bortsållad kanske på grund av ett nyckelord eller någonting sånt. Exakt. Obetydligt. Och jag vet att du hade en jättebra tips där också eller som du gjorde så att du hade någon lista på typ alla techföretag eller alla så här små startups i New York och så gick in enligt den. Ja, alltså jag tror att man måste veta man måste också går rätt fram. Liksom. För mig som eh, men jag har mest erfarenhet från, från Sverige och Europa eh, och jag visste liksom, jag tror att man ska nischa in sig på precis vad man är bra på och kolla vad, vad har jag för skillset som människa också och inte bara kanske erfarenhet vad, vad för typ av jobb man vill ha. Så jag kände så här okej, okay, jag, 
jag vet att jag kommer få börja nu från, från scratch med min karriär i New York för att, för att jag är från Sverige och för att ingen vet vad, vad mina skolor kanske är för skolor eller vad jag har jobbat med för märken i Sverige, det vet ingen här. Så jag tänkte, okej, okay, men om jag börjar på en startup så kan, jag, så kan jag verkligen visa vad jag går för. Då kan jag börja längst ner på trappan men snabbt klättra upp. Så det var en grej som jag kände, okej, okay, startup kan vara bra för det. Och sen också som jag är som person så, så ville jag liksom använda min, mitt entreprenöriella driv och, och vara på en plats där jag kan, liksom, mina idéer hörs, jag får igenom projekt. Eh, liksom frihet på det sättet. Så då vad jag gjorde var att jag, jag kollade på de här listorna som eh, Cranes Fast 50 är en sån lista där de varje år listar eh, New Yorks snabbast växande företag. Och då systematiskt som jag är så gick jag listan från 1 till 50 och sökte alla jobb där. Och på den listan var Adormi. De var listade där fyra år i rad som, som ett av New Yorks snabbast växande företag. Och då tänkte jag det här känns, känns säkert. Och det är också, jag vet att jag ville jobba inom mode eller retail med liksom kanske en mer datadriven struktur, inte Vogue liksom, utan mer ett ett, ett, ett startup eh, bolag Så det var lite brytpunkten alltså när du, du kom på eller kom fram till att okej okay, jag vill jobba på den här typen av företag, det ska vara liksom en startup det ska vara entreprenör alltid så svårt med det ordet entreprenöriellt <laughs> och också där med nätverk men hur, hur hittade du pepp de dagarna det kändes lite tufft. Nej men jag skulle säga att det gick väldigt mycket upp och ner. Vissa dagar tog jag ledigt. Och bara liksom njöt av att vara i den staden jag alltid hade velat bo i. Liksom, och känna det. Och jag visste också att det här är enda gången. Jag är i USA, det är enda gången jag kommer ha ledigt en längre period. För att när jag väl börjar jobba. Så blir det ingen mer ledighet. Så jag hade dagar när jag verkligen bara liksom unnade mig och gå till gymmet och basta i tre timmar. Och ta en juice och liksom känna att jag bor här. Och sen hade jag väl dagar när jag satt och bara liksom sökte jobb. Så det gick väldigt mycket upp och ner. Men jag, min kille peppade mig varje kväll. Han fick ta mycket för det var när han kom hem från jobbet. Då hade inte jag pratat med någon på hela dagen. Det var bra, bra, bra. <laughs> då bara räkte jag ur mig allt som hade hänt under dagen. Uh. Men det, det, det tror jag är en jättebra grej också. Att faktiskt unna sig att ha ledigt. Alltså så här, jag, jag tror att man generellt sett är ganska dålig på så här. Ja, men ta tillvara på de stunderna. För som du säger, det var det ju inte för evigt liksom. Nej, eh. verkligen inte. Och det känner jag nu. Så här, eh, när man har... Ja, men jag har tio dagar semester om året. Och nu känner jag så här... Gud, jag skulle verkligen typ rest mer. Men det är också dubbel liksom, sidigt. För att då hade jag ju inga pengar. Men jag hade all tid i världen. Och nu kanske jag har råd. Men jag har ingen tid. Jäklar. Så det går ju oftast inte ihop så bra. Nej, det, det, ja, det, är, det är en svår nöte där. 
Men jag tänkte att du skulle få berätta lite om Adormi. För det är ju ett jättespännande företag som jag inte tror att så många vet någonting om. Mm, absolut. Så det är, det är ett underklädesföretag som, som startades för sex år sedan. Um, det, det startade med, med bara underkläder och deras affärsmodell är att... Um, att de, vi designar in-house och vi gör underkläder till ja, men ungefär halva priset av Victoria's Secret. Vilket är väldigt så här, bra pris eh, med bra kvalitet. Och sen eh, jag tror att det som gjort att det är så himla, eh, att det går så bra för dem är att vi har, eh, våra storlekar går från petit till plus. Så det är, BH-storlekarna går från 30A till 46I, vilket är liksom otroligt stort, eh, stor range. Så innan har ju eh, amen, liksom kurviga eller plus size, som vi säger, eh, fått gå till nischbutiker och köpa bh till amen, väldigt mycket högre pris och sen är ju liksom designen kanske inte det roligaste. Eh, det är väldigt så här, mormors stil på de, på de butikerna. Så... Eh, det började som en subscription-låda som man, man har ett medlemskap så man får ett sätt. BH-trosor eller en pyjamas eller en, um, ja, någon produkt varje månad. Uh, men sen kan man också shoppa liksom, precis som hos en vanlig retailer. Um, så det började online um, och, och var bara online. Och nu så håller vi på, vi har precis öppnat vår första butik och vi kommer öppna... 500 butiker de närmsta fem åren. Så de växer otroligt snabbt, vilket är kul. De är väldigt liksom, datadrivna um, och, och ett väldigt duktigt gäng. Hälften av oss sitter i New York och hälften liksom, allt baksidan, uh, IT och, och user experience design, allt sånt sitter i Bukarest i Rumänien. Um, så jag tror att när jag började så var vi kanske 70 i pers totalt och nu är vi minst det dubbla så det allt går väldigt snabbt och liksom alla idéer är välkomna det är väldigt så liksom jag tror att för att vara i USA är det ganska platt organisation vilket är liksom kul att få vara med, vara med om men sen är det ju grund och botten en amerikansk organisation med allt som kommer till det. Och det är annorlunda från, från att jobba i Sverige. Kan man beställa kläderna eller underkläderna från Sverige? Nej, tyvärr inte. Man får, man får vänta tills man kommer till New York så ja. får man besöka affären. Precis. Men nu har du varit där i två år. Hur, jag antar att du har liksom verkligen kommit in i det här amerikanska arbetssättet nu. Hur, hur har de två åren varit och vad är det så här som du kan nu som du inte visste då när du började? Åh oh, gud, det känns som att när jag började så visste jag ingenting. Och med den fart som det här företaget går i så känns det som att jag har varit där i typ 50 år och att jag har lärt mig så otroligt mycket. Men jag fick en väldigt bra möjlighet. Jag började liksom som 
en entry level liksom, på lägsta nivån och hade vidare ett litet team eh, och hade en chef som var med mig ett år och hon var väldigt bra mentor för mig. Eh, och jag tror att vad jag gillar med, med amerikanska företag är att de är väldigt så öppensinnade liksom med... Eh, de bryr sig kanske inte så mycket om ålder, om vad man är ifrån eller vem man är eller liksom så. Utan det är jobbet som räknas i grund och botten. Och är du duktig så, så kommer du få stanna och du kommer liksom få växa inom företaget. Och det är någonting som jag verkligen uppskattar. Eh, och min chef var med mig ett år och sen eh, slutade hon förra årsskiftet för att skriva en bok. Eh, och, och då pitchade jag mig själv till, till vår CEO och sa att ni kanske inte behöver anställa en, en ny chef. Jag tar gärna den här rollen och jag känner att jag är redo för det. Eh, vilket jag inte kände själv att jag var med och sa det för jag såg att det var en bra liksom, eh, öppning för mig. Eh, och jag fick den rollen och med det kom jättemycket mer ansvar. Så jag tror att jag bara lär mig med, medan jag gör och medan jag jobbar. Och det är superkul. Det är så bad ass att pitcha sig själv. Oh. <laughs> det tror jag inte många skulle våga göra. Eller liksom mm. även om man skulle vilja så skulle man inte veta hur. Nej. Det, det är någonting som jag... Det är någonting som jag eh, tror att jag har sett på företaget. Eh, och känt att liksom, det är så man gör. Man bara tar för sig. Och det är också kanske det enda sättet att komma framåt och uppåt. Man måste synas och man måste säga vad man vill ha och vad man är värd och, och så. För att det är många liksom, i en organisation med många mellanchefer så kanske inte de vet vad man verkligen gör och, och vem som gör vad och så. Kommer det naturligt för dig eller är det någonting som du har liksom lärt dig själv att ta för sig? Nej, jag tror jag har lärt mig själv. Det kommer inte naturligt. Nej. Vad skönt. <laughs> Säger jag som inte heller riktigt har den. Nej, jag är inte, inte kanske. Jag har aldrig riktigt varit den. Men jag kände också att jag var tvungen. Och sen så har jag liksom hade mycket insyn och visste att de, de ville gå med vinst i år. Och därför såg jag liksom en bra öppning för att jag tar över här. Och jag visste också att mycket kan göras bättre än vad det gjorde innan. Vilket liksom vårt företagsmotto är lite det. Att liksom gör aldrig någonting bara för att det alltid har varit gjort så. Utan gör det du tror är bäst. Så jag, jag bara gjorde det. Berätta lite om hur du fick tjänsten. För det är också en ganska rolig historia eh, hur du kom på intervjun. Ja, nej men det, var, det gick väldigt snabbt och det var en väldigt rolig historia. För att eh, Adore Me eh, an, anställer bara Ivy League eh, alumni. Så, så folk som har gått på de bästa skolorna i USA. Eh, så jag sökte... Jag hade en kontakt, en tjej som är makeupartist som gör deras plåtningar. Så hon rekommenderade mig och jag kom på ett, en första intervju med han som är COO för företaget som idag är min chef. Och han kollade över mitt CV och så. 
eh, och frågade liksom om skolorna och såg att jag hade gått på CBS. Eh, men, men trodde att det var Columbia Business School eh, som är liksom en, en av världens bästa skolor. Och jag har ju gått på Copenhagen Business School. <laughs> Vilket jag tycker är liksom en av världens bästa skolor. Och de är rankade jättebra. Men det är ju ingenting mot eh, liksom Yale och Harvard och, och Columbia. Um, så det var, jag skulle inte ens ha fått varit på den intervjun. Det var ett fel av vår recruiter att släppa igenom mig. Uh, och jag, han sa ju, jag var ju tvungen att säga i intervjun att Nej, jag har inte gått på Colombia. Jag är ledsen för han sa, oh men gud vad roligt att du har gått på Colombia. Vi har, vi har flera andra här på företaget som har gått där. Så det, det kommer vara jättekul för dig om du, om du eh, vill gå med i vårt team. Eh, och då var jag tvungen att säga att det är tyvärr inte Colombia utan det är Copenhagen. Um, och han blev lite chockad och så men jag övertalade honom om att... Köpenhamn, det är minst lika bra handelshögskola som, som i New York. Och han köpte det. Men det är ett stående skämt som jag och han har och det är så roligt. För jag var verkligen, jag, är inte, jag skulle inte ha fått ens komma på intervju. Det är hög tröskel de har för att anställa på företaget. Helt galet. Men också bra för att, jag menar, eh, eller det pekar lite på så här hur, hur amerikaner kanske inte riktigt har koll på, på, på det som finns utanför USA. Liksom. Jag menar, vi vet ju att, att Köpenhamn Business School är väldigt bra. Eh, han kanske inte ens har hört om det. Nej, han hade aldrig hört om, om den skolan. Nu, nu vet han. Ja, verkligen. Vad roligt. Eh, och då fick du en tjänst också som inte var den du intervjuade för, väl? Ja, så jag, eh, det här var liksom, jag, jag visste också att de här företagen på den här listan, de, de har roller som kanske inte ens finns postade och sådär. Så jag sökte även om jag kände att det här kanske inte är en perfekt match för mig. Eh, så jag sökte en roll och han sa sen i slutet av intervjun att Helt ärligt så tror inte jag att det här är den rätta rollen för dig. Men vi har en annan roll som du skulle faktiskt passa perfekt för. Och jag vill att du eh, träffar eh, chefen för det teamet. Så det var jätteroligt. För nej, jag, det, jag skulle verkligen inte ens varit där. Och sen sökte jag en roll som han inte tyckte att jag var bra för. Eh, men, men det blev väldigt bra ändå. Nu jobbar jag med ja, någonting som jag tycker är mycket roligare än det jag hade sökt. Det är också någon bra grej att ha i bakhuvudet kanske om man söker jobb här att företag har roller som de inte har annonserat ut eller som kanske liksom, eh, ja, som, som man upptäcker när man pratar och träffar dem. Och vad är det du gör nu igen? Du jobbar med marketing. Ja, så eh, min roll heter Business och Brand Development Manager och det, eh, då jobbar jag egentligen med allting som gör, som har med varumärkes bilden att göra. Brand awareness och försöka bygga den och växa den genom liksom olika kanaler. Så vad vi gör mycket för att etablera varumärket är att vi gör partnerships med andra varumärken. Och det kan vara liksom allt från menar, tävlingar till, till kampanjer tillsammans. Jag gör också lite PR- 
min kollega har hand om all mode PR och jag eh, har presskontakterna för eh, tech och business-sidan. Så vi försöker vara liksom, aktiva i mode-communityt, i, inom tech och inom liksom, business. Eh, men för att nå både kunder, investerare eh, och, och allt sånt. Så det är väl det jag gör och försöker få vår, vårt ledarskap att prata på konferenser och få vår, vårt varumärke liksom ut. Hur mycket tror du att din bakgrund av så här business och entreprenörskap eh, har liksom påverkat det du gör idag? Eh, ja, min utbildning har nog inte varit så mycket nytta. <laughs> Nej men... Alltså jag skulle nog aldrig ha fått mitt jobb om det inte var så att jag hade en utbildning. Så kan vi säga. Och jag tror att utbildningen kanske mer har att göra med hur att man lär sig att liksom läsa snabbt, och räkna, jobba i team, sådana saker. Kanske i mindre liksom olika formler och gud vad jag nu lärde mig som jag inte ens kommer ihåg. Men jag tror att mitt, min andra bakgrund liksom, och som jag är som människa eh, verkligen är viktig för det jag gör idag. För det jag gör eh, varje dag handlar om att försöka vara kreativ, hitta nya sätt och, och, och försöka förmedla bilden av vårt företag så, eh, eller vårt brand. Så liksom göra kampanjer, projekt, partnerships och liksom knyta kontakter så, så det är verkligen någonting som jag, som jag använder varje dag Kan vi gå tillbaka till det du pratade lite om det alldeles i början om din bakgrund och att du kommer från en familj med många entreprenörer och att du också startade upp Iris Superfoods kan vi dyka lite närmare in på det för det Många som bor i Stockholm känner nog till Voltaire i alla fall. Ja, ja men det är det nog. Så är det nog. Min mamma Lotta och min, min moster René, de, de startade Systrarna Voltaire för, för över 30 år sedan. Och det är väl liksom, de, de hade kaffé, restauranger och skrev kokböcker. Och sen... Ja, men la dem ner det ta Min moster har ett eget varumärke där hon säljer ja, men, hälsosam mat och så. Eh, och sen 2011 så började de jobba igen på pub och öppnade en butik eh, och en restaurang med min, min äldsta syster också, Sally. Eh, så den, resta- den butiken var jag med och, och startade upp. Så jag gjorde alla inköp och och valde butikskoncept eh, och jobbade där. Eh, och där var vi, jag tror i ungefär tre år. Tills eh, pub som, som var varuhuset där, där restaurangen och butiken låg. Eh, köptes upp och blev, det, nu är det hotell. Eh, och då kände väl jag att jag, jag ville prova något annat. Så då började jag plugga. Då flyttade jag till San Diego och började plugga. Eh, och sen under mina studier så jobbade jag och, och, och utvecklade en butik. De flyttade över till Åhléns. Eh, min syster Sally och min mamma. Och det heter Sally Voltaire och systrar idag. 
Eh, och där driver min syster restaurang, eh, vegetarisk kost. Med, ja men det är fisk också men mest vegetariskt liksom, eh, hållbarhetstänk eh, och jag startade butiken som ligger liksom i restaurangen med fokus på kök och, och, och bra saker till köket som, som hör till eh, så jag har jobbat med dem länge och, och den, den restaurangen är underbar och butiken finns kvar och restaurangen ligger där så alla som är i Stockholm måste Måste besöka den och ta en fika. Det finns jättegod och prova irisk glasnudelsallad som är jättegod sallad. Eh, nu gör jag lite reklam. Men... Ja, så, d- så där jobbade jag eh, med, med deras koncept länge. Eh, och sen ja, men som sagt så började jag plugga. Och när jag på mitt sista år av mina studier så, så startade jag ett eget superfoodmärke. Och det hade med att göra att jag jobbade med inköp på, på Oleans på, i deras butik. Och kände att det var jättesvårt att hitta en leverantör som har bra superfoods till ett bra pris. Eh, som, som vi både kan använda i driften när man gör liksom superfoods, såna här små raw foodbollar, juicer, smoothies, allt sånt. Eh, men som man också kan sälja till kunder. Så då tog jag fram det och sen... Precis när det skulle lanseras så flyttade jag till New York. Så jag har aldrig riktigt själv än se produkterna. Men jag, jag drev det företaget i kanske ett och ett halvt år härifrån. Och det gick bra för jag hade hjälp av mamma och jag hade hjälp av min syster på plats i Stockholm. Men, men nu är det vilande och, och jag har sålt slut på alla superfoods. Men det, jag var där i senaste i oktober när jag var hemma i Stockholm och hälsade på och gjorde liksom en poäng av att gå till den restaurangen på Len City för att den är så bra. Alltså den är fantastisk. Tycker jag, du var roligt? Gär, jag, jag är gärna reklam för den. Ja, oh, vad roligt. <laughs> Jättefin och affären också. Alltså det, jag tycker det, det, är väldigt, det är väldigt härligt att den finns. Men hur liksom kom, som kommer från en sån familj med entreprenörer och kvinnliga entreprenörer, hur tror du det har liksom format dig? Eh, jo, men det har du nog verkligen gjort. Och speciellt inom den liksom, branschen, eh, restaurang och så, är väldigt mansdominerat. Och liksom, eh, kockar också är ofta män. Så det har nog verkligen liksom inspirerat mig och alla de kvinnor jag har runt omkring mig har liksom gjort mig stark. De är väldigt starka individer. Så det har det nog verkligen gjort. Och sen min pappa är också entreprenör, han, han är fotograf så alla är väldigt kreativa också. Så att det var verkligen inte självklart för mig om jag, om jag skulle plugga på universitet. Och de var också lite så här, men varför skulle du göra det? Du är ju inte du liksom. Ska du sitta vid en skolbänk? Det är ju det värsta du vet. Eh, så nej, det var verkligen inte självklart. Eh, men, så jag, jag kände att jag ville prova lite allt möjligt. Men jag är glad att jag pluggade eh, för jag, jag hade behövt det. Jag är stolt att presentera en sponsor i det här avsnittet och det är skomärket Flatred. Spana in vårens skonyheter på deras hemsida flatred.se och följ dem gärna på Instagram för där finns det massa fin skoinspiration. Tack så mycket Flatred!
Burrow is a furniture company known for timeless design and thoughtful construction, and free shipping, and that extends to their outdoor collection. Their outdoor furniture is built to withstand the elements, featuring rust-proof stainless steel hardware, weather-ready teak, and quick-dry foam cushions. For Memorial Day, get 15% off your Burrow purchase at burrow.com slash acast, and up to 25% off outdoor. That's up to 25% off outdoor furniture at burrow.com slash acast. Wow. Nice. Yeah. What you're hearing are the sounds of people everywhere putting on Bomba socks, underwear, and T-shirts made from absurdly soft materials that feel like plush clouds. Yeah, that plush. And the best part? For every item you purchase, Bombas donates another to someone facing homelessness. Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST. Code ACAST. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with Plush Care. Plush Care accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Jag vill berätta lite om ditt side hustle. Ja, Um, så nu um, känner jag väl att med liksom, superfoodföretaget som är över och jag känner också att jag har kommit in i min roll på Dormi, jag känner mig liksom tryggare till vardags så uh, var det någonting som saknades. Um, så jag, vad jag jobbar på nu är ett smyckesföretag som jag hoppas kanske lanseras i början av nästa år. Jag säger det nu för att bara pressa mig själv för till att få igång det. Det går väl också i perioder liksom, eh, när jag jobbar med det. Jag försöker att göra det liksom på helger lite grann eller på kvällar. Eh, men det är ju verkligen svårt att veta och, och hitta tid vissa perioder. Men, eh, men det är någonting, smycken är någonting som jag alltid har velat göra, alltid har velat jobba med. Det började faktiskt i New York så hade pappa en tjej, eh, Tina, som han var ihop med. Eh, och jag var kanske sju år. Så när jag åkte hit och hälsade på honom så tog hon oss till så här, smyckes eh, distriktet här på Manhattan. Eh, och vi fick liksom köpa pärlor och göra egna smycken. Och det har jag fortsatt göra, men bara för mig själv. Eh, så det här är någonting som jag är jättetaggad på. Och jag hoppas att, det, att jag får fram något snart nu när jag pratar om det. Det är väldigt annorlunda att starta ett företag i USA jämfört med hur det var att starta ett i, i Sverige. Det, liksom, jag, jag trodde kanske att det skulle vara lättare på det sättet att USA är känt och var så himla liksom, fritt och, och enkelt och låga liksom, kostnader för sånt. Men, men det är också väldigt mycket processer och, och ofta så vill folk att man har advokater inblandade i varenda liten grej som ska göras. Så att jag går sakta men jag tycker att det är roligt också med, med processen. Jag vill liksom njuta lite av det också att inte stressa fram någonting. 
Så det känns jätteroligt. Det känns som USA är ett nötskal, att det är så här byråkratiskt. Man ska gärna ha mycket pengar och slänga på saker och ting som advokater. Men, men samtidigt så uppmuntrar de ju att man är egenföretagare och startar eget. Liksom. Verkligen, och det är också ett pappersland. Oh. Allt ska skickas med papper och man ska få... Om man, liksom, allt, man ska få ett litet certifikat på allting och det ska sättas upp på väggen. Och, eh, ja, allt, allt går via post, vilket är väldigt ovant. Och, och myndigheterna kan man liksom inte ringa till och fråga hur går det med det här, utan man bara väntar och ser hur det går. Kan du beskriva hur någon, något av dina smycken ser ut? Jag vet inte om det har kommit så långt än i designprocessen. Ja, men det kan jag. Alltså det kommer vara eh, halvädelstenar och guld eh, i materialen och eh, olika typer av läder. Så det kommer vara liksom hårda, som bangles, liksom, hårda armband eh, med mycket färg. Det, jag skulle säga att det är ungefär... Raka motsatsen till vad vi har sett inom smyckesvärlden de senaste så här, fem åren med, med små delikata små stenar och halsband som knappt syns eh, så är det här väldigt maxi, vilket jag älskar. Så kul, ja. Jätteroligt. Och inte så svenskt får jag för mig. Ja, nej. Inte alls svenskt. Eh, och marknaden som jag kommer fokusera på är, är i USA. De, är, de kommer bli rätt dyra i prisklass. Men de kunderna finns verkligen här. Så det ska bli jättekul. Hur, hur ser din så här drömkund ut när du tänker på den kvinnan som kommer bära dina smycken? Vem är det? Gud, min drömkund är typ en så här undbar kvinna med hatt och bara all massa färger som går att shoppa på Barneys typ. Och dricka champagne till lunch. Gud vad härligt. Ja, eh, jag har en drömkvinna som jag älskar. Eh, går under namnet Man Repeller. Ja, hon är, henne. Ja, hon är underbar och så färgstark och galen i sin stil. Och bara matchar rutigt och blommigt och randigt samtidigt. Och jag tycker att det är så roligt. Och så skulle jag också vilja se ut. Men någonting inom mig, det slutar alltid med att jag sätter på mig en svart klänning och så går jag utanför dörren. Men hon är mitt alter ego. Det är så kul att du säger det, för jag följer henne också. Alltså hon heter ju Leandra Medin, tror jag, i hennes namn. Och mm. Man Repeller är hennes företag som hon driver, så man kan följa båda dem på Instagram. Men hon är ju verkligen så här... Ja men ett litet stil och raker liksom i sig själv och så fantastiskt kreativ med det hon sätter på sig. Och det är många gånger som jag också har känt så här att jag vill ta inspiration från henne. Men ändå så finns det typ inte ett enda plagg i min garderob som, som ser ut som hennes liksom. Eh, jag vet inte varför det är så svårt alltså, att bryta sig loss från sin jeansuniform. Precis. Och hon... Hon är smart och rolig och helt galen. Och hon, eh, hon går ju under det namnet Man Repeller för att hon klär sig ju så, så som verkligen killar kanske inte tycker är snyggt. Men liksom vi tjejer tycker att det är den coolaste stilen. En annan tjej som jag också älskar är Iris Apfel. Om du vet, gamla gamla tanten. 
och jag, hon, vi har ju samma namn, vilket jag tycker är roligt. Men hon är också bara så här helt galen och har så här tusen smycken på sig samtidigt och, och hennes hem är också så inspirerande. Hon dricker typ te ur en stor påfågel och bara är väldigt mycket extra. Extra allt. Man tänker, tänker man hennes, tänker man på hennes glasögon. Hennes mm. väldigt svarta sådana ganska kraftiga bågar. Hon är så snygg också. Vilket är härligt att så här Alltså snygghet inte behöver ha en ålder. Ja. Jag vill typ se ut som henne fast hon är, jag vet inte, 80 år. Exakt. Ja, hon är underbar. Jag ska bli som henne när jag blir gammal. <laughs> Härligt. Um, har du någon så här motto eller någon sån livsregel som du lever efter? Ja, jag har många. Men uh, um, jag, jag skulle nog säga att det som jag försöker göra liksom när jag funderar på stora beslut och så är väl att aldrig riktigt aldrig riktigt liksom titta bakåt och säga att tänk om jag hade gjort det här. Och det var så jag kände liksom när jag flyttade till Spanien när jag var tonåring eller när jag flyttade till New York eller eh, liksom började plugga i San Diego eller ansökte till Adore Me eller starta mitt företag. Jag känner så här, gud jag bara kör. Och sen, sen kan det bara gå åt skogen och det är okej okay, liksom. Så länge man inte har lagt in liksom, hela sin förmögenhet. Men, men jag har ingen förmögenhet så det gör inget liksom. Börja litet och bara jobba på och så löser allt sig. Men också aldrig oroa över saker som skulle kunna hända. För de händer nästan aldrig. Eh, utan bara liksom vara glad för dagen. <laughs> och jag tycker att det är ganska enkelt här. Det är så små saker som gör mig glad. Eh, och även om jag har haft en riktigt dålig dag så kan liksom och, och cykla hem över, över bron och se Manhattan. Det gör mig så glad att jag, att jag får vara här. Även om dagen har gått åt helvete och, och saker kanske inte känns så bra. Men det är fint. <laughs> det blev djupt. Det blev djupt. Jag tänkte vi skulle avsluta med lite så här tips till någon som kanske befinner sig där du var för två år sedan och söker jobb nu i New York och förutsatt att man har arbetsvisum. Vad man ska, hur man ska gå tillväga och vad man ska tänka på. Ja, en nyckel som är väldigt så här basic men som jag förstod är ju att om man har ett visum så skriver man det högst upp på sitt CV. Att jag får jobba i USA. För, för det är något som jag tror många företag är rädda för. Måste vi sponsra den här människan med ett visum? Så det är ett liksom basic tips nummer ett. Sen så absolut är nätverkandet. Och det finns så mycket bra nätverk här i New York och liksom som finns över hela världen. Ett nätverk som jag är med i styrelsen i Svea. De, det är ett kvinnonätverk som de är otroliga och, och inte bara för kanske att söka liksom och försöka hitta kontakter för jobb utan också för att känna sig hemma i New York och fira midsommar och gå på kräftskiva och allt sånt där som man älskar. Men, men verkligen nätverka och var inte rädd för att New York 
bygger på att man, man delar med sig av sina kontakter och man är generös med det och man hjälper varandra att gå framåt. Och ingen liksom missunnar någon om någonting liksom otroligt. Så, så det är verkligen, och var inte rädd. Jag nådde ut till många på, på LinkedIn som jag såg. Eh, och jag ser att du, du, har, du känner någon på det här företaget. Eh, skulle du kunna introducera mig till den människan? Och det behöver verkligen inte vara någon som jobbar inom marknadsföring eller det man söker jobb med, utan bara någon. Eh, det tycker jag är... Det var väldigt, det var nyckeln till att jag ens fick intervjuer. Eh, och sen lite det jag sa innan. Att förstå vad är du är bra på. Vad är ditt skillset? Och använd det och pusha för det. Och, och verkligen vara nöjd över det. För alla har ju sådana unika liksom, förmågor att göra saker. Så, så hitta liksom det. Och var inte rädd för att säga att du är svensk. För jag tror att det... Det kan vara något positivt, verkligen. Vi är verkligen kända för bra arbetsmoral och liksom ärliga och duktiga och strukturerade människor. Ja, men det är nog, det är nog de tipsen. Jag jobbar ju i, i Midtown, vilket kan ses som en väldigt tråkig stadsdel, mitt liksom vid Empire State Building. Och det är väldigt rörigt och liksom tråkiga restauranger, men det är också kanske där många som kommer att hälsa på bor, för det finns mycket hotell som är lite billigare. Så där, om jag vill festa till den dag på jobbet, så brukar jag gå med mina kollegor och äta brunch i Koreatown, som ligger på 33 gatan. Och det är liksom en litet underbar värld. Det är som att komma till Korea. Nu har jag inte varit i Korea men <laughs> det är fantastiskt. Där äter man Korean barbecue som är liksom man grillar så på en hell. Eh, och man får servera liksom tusen små skålar med kimchi och goda små grejer. Man har ingen aning om vad det är men allt smakar gott och det är jätteroligt. Och så kan man sjunga karaoke om man känner för det. Men det är mer en after work grej skulle jag säga. Det är inget jag gör på dagarna så när jag jobbar. Så bara för att av sig lite så stressen. Och bara. Nej, bara för att göra det klart. Det är inget som jag, som jag gör varje dag efter lunchen. Ja men så det är ett tips. Och sen ett annat tips. Det är nog hemma i Brooklyn där vi bor. Det ett ställe där vi brukar äta brunch som är underbart, som har pannkakor som är fantastiska med liksom ett slags karamellsmör heter Sundays in Brooklyn. Eh, har du varit där? Eh, har jag det? Jag, jag tror det. Men jag, mm. är, jag blandar ihop det lite. Men jag hade definitivt hört om det i alla fall. Ja, men det är relativt nytt men helt fantastiskt. Och det kan vara lite kö men då får man väl ta en kaffe eller en banan någonstans och vänta. Men det, det är underbart och man kan ju gå en vardag och äta frukost så är det lite liksom lugnare än på helgerna. Då är det mycket brunchmänniskor. Så vi undviker kanske ofta helgerna och så går man dit på vardagen om man vill ha en lite mysig frukost mitt i veckan eller så. Um, och sen ett ställe där vi stammisar är, heter Winson. Och det ligger lite i östra Williamsburg och det är ett taiwanesiskt ställe där man kan äta middag. Och de har underbara så här baos och bans och massa koriander och krydder. Och, och det är prisvärt 
Och man kan inte boka bord så man får ofta sätta sig någonstans liksom, om man väntar en kvart eller så. Det är väldigt liksom, chill. De två ställena är mina guldkorn. Ja, vad härligt. Jag har inte varit på det sista du nämnde. Nej, Winson. Så det är W-I-N mellanrum S-O-N. Okej. Okay. Det är fantastiskt. Ja, vad härligt. Jag blir sugen på karamellsmör. <laughs> Jag undrar om man kan göra det hemma. Ja, det, gott. det borde man kunna göra. Men då får man då en trave med kanske sex pannkakor. Och sen häller de det här karamellsmöret över pannkakorna. Så det stelnar nästan lite. Och det är liksom... Ja, det är helt galet. Ibland så har jag tagit dem take out och gått hem och, och bara... Lagt mig i sängen och ätit. Nej, men man kan äta några och sen tar man med sig resten hem. Och så har man i kylen när man känner att man är redo igen. För det är en väldigt mastig måltid. Speciellt om man inte bara vill äta pannkakor. Ja, nej men så det är tips. Det här är ju förlovade landet av doggybags. Så att man ska inte skämmas över att fråga efter en. Efter att, få, att de packar ihop ens rester och tar man med hem. Verkligen. Det funkar också väldigt bra i Koreatown. För där får man också väldigt, väldigt mycket mat. Och mat man inte har beställt. De bara ställer fram alla möjliga små rätter. Och det smakar jättegott. Men... Men man, man kan inte äta upp allt. Jag har inte varit i Koreatown. Det är faktiskt lite... Alltså jag visste inte ens att det låg där. Det är otroligt. Och de har också små glasbarer med matcha, mjukglas. De har bagerier med bakverk man aldrig sett innan. Man kan dricka bubble tea. Eh, ja men bara göra så här. Det, det, det är lite liksom underbar plats tycker jag. jag älskar det och nej det är inte många som går dit men det ligger på en gata i Midtown så man har inte så här vägarna förbi alltid om man Midtown är inte det sexigaste området kanske att hänga i Vad härligt, kan man följa dig på Instagram? Eh, ja det kan man jag heter Iris Voltaire That's it, i ett ord, ja. That's it, ja. Yeah. Och jag följer tillbaka. Oh, Gud, cool. det, det var härligt. Follow to follow. Yeah. Eller vad säger man? Det, det är en bra morot för alla. <laughs> eh, men vad roligt. Tack så jättemycket att du har kommit och, och pratat med mig. Det har varit så himla trevligt. Och jättemysigt. Ja, men tack så jättemycket för att jag fick vara med. Det är jätteroligt. Ja, det är så kul. Eh, ja, alla får gå och följa Iris och Amerika brevet kan man följa också på Amerika brevet. Tack! Hej då! Hej då! Du har lyssnat på Amerika brevet med mig, Fanny Rytesvärd och Iris Voltaire. Nästa vecka är vi tillbaka igen med ett nytt avsnitt och glöm inte att följa oss på Instagram så länge. Där heter podden Amerika brevet. Och maila gärna tips och idéer till amerikabrevet.podcast.gmail.com Iris tips till New York, de kan man hitta på amerikabrevet.com Den här podden produceras av Rundfunk Media. Hallå, programmet gjordes av Rundfunkmedia. Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, 
all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical, and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com pack for free shipping and 365-day returns.